0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi2Go-Podcast. Ich bin Jens Markgraf, seit über 30 Jahren erfolgreicher Taxiunternehmer mit über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vier Standorten in Nordhessen. Und gemeinsam mit der lieben Babette Mahnert machen wir heute wieder hier diese Show nur für euch.
1: Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite aus. Ich bin Babette Mahnert. Und ich berate Unternehmen und unterstütze Geschäftsführer und Führungskräfte in mehr Selbstvertrauen und souveräner Kommunikation im Unternehmen und mit ihren Kunden. Leute, diese Woche wartet ein großartiges Interview auf euch mit dem energiegeladenen Unternehmer und Gründer von Taxi.de, Alexander von Brandenstein. Ihr könnt euch auf ein emotionales und packendes Gespräch mit ihm freuen. Was machst du, wenn du am Anfang mit deiner Geschäftsidee Mutterseelen allein in einem riesigen Fußballstadion stehst und du mit deiner Angst eine harte und manchmal aussichtslose Schlacht kämpfst, in der es um gnadenlos verlieren oder haushoch gewinnen geht und du einfach nicht aufgeben willst, obwohl so viele manchmal auch hinter deinem Rücken sagen, dass du scheitern wirst, Darüber haben wir uns mit dem Unternehmer und Gründer von Taxi.de, Alexander von Brandenstein, unterhalten. Das Team von Taxi.de entwickelt innovative Lösungen für mehr als 800 Flotten mit Schwerpunkt auf Taxi, Fahrdienst und Krankenbeförderung. Du kannst dich auf ein ehrliches Gespräch freuen, in dem wir Alex so richtig auf den Zahn geführt haben.
0: Und du erfährst wie Alex mit einer großen Portion Naivität ins Taxigewerbe reingeschlittert ist, mit welchen konkreten Lösungen dich taxi.de in deinem Betrieb unterstützen kann, welche drei größten Fehler Alex als Unternehmer gemacht hat und er hat auch Geheimnisse aus dem Nähkästchen, was die erfolgreichen Taxibetriebe anders machen als die, die nicht so erfolgreich sind, mit welcher einen Strategie Taxi auch in Zukunft eine unersetzbare Rolle spielt. Also, Lehn dich zurück und genieß das Interview.
1: Alex Brandenstein ist Gründer und Geschäftsführer der Softwarefirma Talex Mobile Solution, besser bekannt unter dem Namen taxi.de. Innovation erleben. Unter diesem Leitsatz entwickelt das Team Lösungen für die Herausforderung der Personenbeförderung. Das Team mit Sitz in Hamburg bedient heute im deutschsprachigen Raum etwas mehr als 800 Flotten mit Schwerpunkt auf Taxi, Fahrdienst und Krankentransporte. Heute erzählt er von der wilden Reise der letzten 14 Jahre, wie alles begann, wo es hingehen soll und was es mit Sitzkontakten im Kofferraum auf sich hat. Liebe Alex! Herzlich willkommen in unserem Podcast. Wir freuen uns riesig, dass du heute mit dabei bist. Vielen
0: Dank, dass ich da sein darf. Ja, auch von meiner Seite, Alex. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich durfte dich ja schon diese vielen Jahre auch ein bisschen mit äh, beäugen und äh, finde es total cool, dass wir heute zusammenkommen und einfach mal ein bisschen über deine Geschichte plaudern können. Ja, super,
2: Das ist auch mein erster Podcast. Ich freue mich sehr.
1: Prima. Wow,
0: dann sind wir alle ein bisschen aufgeregt jetzt, ja? Das erste Mal sozusagen hier heute.
1: Ja, ganz genau. Alex, wenn du deine Geschichte als Unternehmer erzählen würdest, im Taxigewerbe vor allen Dingen auch, wo würdest du starten? Was wäre, was du sagst, boah krass, das ist eine Geschichte, ich hole euch da richtig mit rein.
2: Ähm, dass das eigentlich ziemlich naiv angefangen hat. Denn ich komme nicht aus der Branche. Wenn man äh, zurückdenkt, 2010 war das, habe ich einfach aus dem Blauen eine Taxi-App gemacht. Und die hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. Denn am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, schoss die App auf Platz 1 in den App-Charts und ich bekam so viele E-Mails und Anrufe wie noch nie zuvor, was auch nicht nur mit Freude behaftet war. Und unter anderem hat mich ein, ähm, ein Chef von einer Taxizentrale in Hessen angerufen von einer großen, der äh, mich damit konfrontiert hat, ob ich wüsste, was es eigentlich bedeutet, so eine App zu machen. Und der hat mich nach Frankfurt eingeladen und äh, mir sehr viel über das Gewerbe erzählt. Es war ein sehr nettes und ausgiebiges Gespräch und eben bei diesem Besuch habe ich all die PCs gesehen mit der Software, die da lief und dachte mir, in dem Zusammenhang auch mit dem, was er erzählt hatte, dass irgendetwas fehlt, wenn man nur das Thema Taxi-App denkt. Und dann habe ich eben diese Software gesehen und dachte mir, das können wir besser. Und dann haben wir angefangen, auch relativ naiv diese Software zu schreiben, weil ich dachte, es ist doch ganz einfach. Man nimmt ein Handy, das hängt man ins Auto und dann ordnet man das Auto und dann macht man Auftrag und schmeißt den da rein und fertig. Und das, was äh, wir dabei nicht beachtet haben, ist, dass die Taxibranche ja zusammen mit der Prostitution die älteste Branche ist. Ist das so, ja? Einer musste ja den... Einen Partner zum anderen fahren. Okay, das stimmt. Ja, es ist unser also, Business. Und äh, bei alten Branchen verhält es sich ja typischerweise so, auf dem Fischmarkt nicht anders, die Margen sind klein, die, das Material verschleißt, Bei euch sind es die Autos, es gibt einen hohen buchhalterischen Aufwand, also lauter Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt. Und so auch der Anspruch an so eine Software. Das ist eben nicht damit getan, nur einen Auftrag ins Auto zu schmeißen. Und das haben wir relativ schnell gemerkt. Und äh, Ulf, der heute hier nicht dabei ist, hat im ersten Jahr, muss man sagen, einen Tisch wie hier, der hier, ihr seht ihn nicht, aber der hat eine Kuhle reingecodet. Ja, es ist richtig ein, äh, ein Löchlein in diesem Tisch und der hängt auch in einem Raum bei uns, der, das uns alles an die härteste Zeit erinnert, die wir hier hatten. Was heißt, da wo man, ihr ordentlich Löcher gebohrt habt, durch Löcher. dicke, dicke Bretter. Genau.
1: Da möchte ich echt nochmal nachfragen. Du sagst, du bist naiv reingegangen, du kommst nicht aus der Branche. Wie um Himmels Willen kommst du auf die Idee, eine Taxi-App zu programmieren? Also was ist, was, ist der, was ist der Gedanke irgendwie dahinter?
2: Ähm, es, es war tatsächlich aus einer Situation geboren. Ich war natürlich vorher abhängig angestellt, hatte aber gemerkt, erst mal im japanischen Unternehmen, da war der Mantel sehr eng, das Ziel sehr fokussiert und sehr scharf. Aber eben die Freiheit, unternehmerisch tätig zu sein, ich wusste noch nicht, dass ich Unternehmer werden würde, aber ich wusste, dass mir was fehlt. Dann war ich bei einer amerikanischen Firma, da war der Tanzbereich groß, aber ich musste die Hälfte der Zeit mit äh, Politik verbringen. Mhm. Und das wollte ich nun überhaupt nicht. Also äh, fing ich an, über äh, irgendwas nachzudenken, wo ich mich darauf zurückziehen kann. Und äh, als ich dann eben bei einem dieser äh, Firmen eine Geschäftsreise beendet hatte, und immer den gleichen Taxifahrer anrufen musste und mein iPhone in der Hand hielt, dann dachte ich, warum kann ich nicht eigentlich einen Knopf machen, wo man drauf drückt und den bestellen. Hm. Und so kam das eben mit der App.
0: Also schon vom Kunden zum ja, Softwareunternehmer für die Taxibranche eigentlich. Ja? Die Idee ist dann schon auch im Taxi vielleicht so ein bisschen mit entstanden. Oder wenigstens bei der Bestellung, kann man sagen, ja?
2: Wenigstens ist sie bei der Bestellung bestanden. Ja, Wahnsinn, cool.
0: Was, was war der Grund, warum du dann taxi.de gegründet hast? Und ich habe ja eben schon gehört, und das weiß ich ja auch, du bist ja nicht alleine. War das mit einer der Gründe schon? Äh,
2: damals war ich alleine, das war auch das allerübelste daran.
0: Am Anfang warst du ganz, äh, ganz, allein, also ganz alleine? Ganz okay. alleine,
2: Ulf ist äh, glücklicherweise äh, schnell dazugekommen, aber äh, eben äh, nicht von Anfang an. Äh, warum habe ich das gegründet? Also na natürlich es ist es Montag, wir sitzen hier gemütlich beim äh, guten Tee und können einen Podcast machen. Also vielleicht weil ich einfach mit äh, Leuten wie euch einen P Podcast machen wollte. Aber, äh, also eins war natürlich, ein Faktor war natürlich die Ausflucht aus dem abhängigen Angestelltentum. Und als dann, in Anführungszeichen, dieses Kind in den Bund gefallen war und diese App schon so große Wellen geschlagen hatte, mhm. zu der Zeit startete ja auch MyTaxi damals, One-Mit-One-Touch-Taxi, ähm, war ganz viel, und das ist ja auch in Deutschland einfach so, äh, behaftet mit dem Thema Gesichtsverlust.
1: Mhm. Und,
2: äh, Deutsche sind ja sehr angstgetrieben und vielleicht ist auch Innovation ein Ergebnis dieser Angstgetriebenheit. Ein Gesichtsverlust hat auch was damit zu tun und wir wollten einfach nicht aufgeben. Und mhm. dann haben wir das mit dieser Software gemacht und wir haben zwischendurch auch nochmal ähm, äh, Unternehmer getroffen, die mit, mit Taxi-Software besch also beschäftigen und damit viel zu tun haben. Und einer äh, der Großen hier in der Branche aus Berlin, der sagte zu uns nur, als er das einmal sah, ihr braucht einen verdammt langen Atem. Und so war es auch.
0: Und so sitzen wir heute hier nach so vielen Jahren. Und man kann ja sagen, der Erfolg spricht ganz klar für euch. Und was ich halt auch ganz schön finde, was du sagst, okay, warum habe ich Taxi.de gegründet? Letztendlich halt auch vielleicht, um aus diesem Angestelltenverhältnis rauszukommen, weil du irgendwann wahrscheinlich auch gespürt hast, boah, das ist nicht mein Ding. Ich bin hier irgendwie so eingeengt und kann mich eigentlich gar nicht frei entfalten. Und als Unternehmer hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten das, gehabt.
2: Das ne? ist ja nicht ganz unähnlich zu dem, was alle Taxiunternehmer auch haben. Eigentlich ist es genau das gleiche Spiel. Ja? Mhm. Also die meisten, die wir treffen, die meisten Unternehmer, die das mit Herzblut machen, die wollen ihre eigene Freiheit haben. Mhm. Ja, und äh, wir, ich, wir haben ja natürlich eure Podcasts gehört, äh, auch mit anderen äh, Taxiunternehmern. Das spielt dann auch gar keine Rolle, beziehungsweise ist natürlich auch schmerzhaft dann äh, mit den Fehlern und äh, den offensichtlichen Mängeln konfrontiert zu werden, die man hat, mit Reklamationen und so weiter, wie bei jedem. Aber ähm, wenn, wenn man sich da durch dieses Feld einmal durchwurstelt, die, die Reise lohnt sich einfach. Ja, weil ähm, äh, Irgendwann ist es dann, und so ist, empfinde ich das auch heute, wie eine Schokoladenfabrik, in der man neue Themen anfassen kann und entwickeln kann. Und äh, das ist natürlich das Allerschönste. Und bei Software hat man natürlich dann nochmal obendrauf alle Freiheiten.
0: Allerdings, da darf man und kann man sehr, sehr kreativ sein. Ich würde trotzdem mal fragen, du, du warst ja schon so, du bist ja, glaube ich, mehr der Kaufmann immer gewesen in dem Ganzen. Ne? Und Ulf war dann der, der die ganze Technikideen damit reingebracht hat?
2: Genau, ich bin der Business-Casper. <lacht> das war okay. auch eine Automatisierungsausbildung, aber das, da hört schon keiner mehr zu, wenn ich das sage. Okay. Und Ulf ist eben ein ganz besonderer Typ, weil er ist nicht nur ein Spitzeninformatiker, sondern er spielt auch x Instrumente, singt, trinkt, Freut sich am Leben und ist ein ganz besonderer Typ. Passt
0: da super in unsere Branche wenn, rein. Wenn,
2: wenn es eines Tages noch mal ähm, jemanden gibt, den ihr braucht, dann äh, solltet ihr ihn mal fragen, weil das ist ein echt interessanter Typ. Ja, danke doch dafür den Tipp. Ja. Schreiben wir uns auf.
1: Ich würde noch mal zusammenfassen, Alex, so hast du hast nämlich sehr spannende Sachen gesagt. Jetzt so den, den letzten Part: 14 Jahre, du brauchst einen langen Atem, eine gewisse Naivität glaube ich schon, bringt dich als Unternehmer weiter, weil du bereit bist, Risiken einzugehen, eine gewisse Angstfreiheit oder immer wieder auch den Mut, über die Ängste zu springen und auch diese, diese Eigenschaft aus Fehlern und Mängeln zu lernen. Ja, Wenn der Wind manchmal heftig ins Gesicht peitscht, dann auch zu sagen, Alter, das gefällt mir nicht und ich gehe da jetzt letztendlich weiter. Das würde ich einfach so noch mal zusammenfassen. Würdest genau. du sagen,
2: also wir sind äh, nicht zuletzt auch unsere, den Unternehmern, die uns von Anfang an äh, Jens war eben einer davon ähm, äh, be begleitet haben, die uns auch schonungslos mit den Themen konfrontiert haben. Mhm. Ja, äh, und da hat man die Möglichkeit, entweder man arbeitet nach und äh, passt das an, dass es auch wirklich was bringt, das Produkt, oder äh, man verabschiedet sich halt. Es hilft einem ja nichts, wenn die Kunden nur aus reiner Freundlichkeit dann sagen und klanglos sich äh, irgendwann kündigen und verabschieden. Also wir haben da äh, immer ein offenes Award geführt und äh, jetzt, du bist ja da auch in ähm, einem Mehr, Mehrgestirn von Unternehmern, die in Deutschland äh, sich Mühe geben und die äh, Unternehmen eben solide und nachhaltig aufgebaut haben. Das mit den anderen ganz bestimmt nicht anders. Hm.
1: Danke fürs Teilen, Alex. Was kann, bietet ihr für konkrete Lösungen an, sowohl für Taxi- als auch für Mietwagenunternehmen?
2: Eigentlich ist es das Herzstück oder die Lunge oder ja. Und das ist eigentlich auch gleichzeitig das größte Problem, weil wenn man, ähm, äh, wenn wir irgendwo hinkommen, legen wir dieses Herz auf den Tisch und sagen, das ist, das schlägt jetzt für dich, ja. Und, ähm, das, das muss erstmal sacken und die ganzen Ängste und Sorgen, die damit verbunden sind, äh, mit denen muss man dann sukzessive aufräumen, bis ähm, der potenzielle Kunde auch dann wirklich für sich antizipiert hat, dass das was Gutes ist. Im das
1: Prinzip, Herz, Herzstück der Technik. Nur nochmal, dass wir es konkreter. Des, des Unternehmens. Unternehmens
2: kann man wirklich des sagen. Unternehmens. Wird, ja. des, des Unternehmens. Mhm. Weil es geht von der Planung der Touren, der Planung der Kunden der, äh, bis hin zur Abrechnung, äh, deckt das eben alles ab, was man so an ähm, Medienbrüchen normalerweise in so einem Unternehmen hat. Ja, früher gab es den Funk, da gab es ein schwarzes Buch. Das wollten auch, als wir damit 2012, 2013 auf den Markt kamen, wollten das auch alle beibehalten. Mhm. Das, ist mir ähm, sicher. <lacht> das geht halt heute einfach nicht mehr. Dazu sind die, ähm, ist, der, ist der Aufwand, das alles zu dokumentieren und auch zu verarbeiten, die, die Straffung im Büro und so, äh, das ist viel zu notwendig, als dass man das heute noch mit Buch und Funk machen könnte. Das gibt es aber immer noch.
0: Ja, ja, also ich kenne viele Betriebe auch, Alex, die noch mit äh, Zetteln hier, ich glaube, neun mal 9 Zentimeter und irgendwie mit einem Stick, wo sie nachher, wenn der Auftrag rausgegeben wurde, stechen die den dann daher da drauf. Aber ich glaube, die Zeit ist einfach durch, ja, für, für Unternehmen, die heute
2: echt am Markt, ja, einfach Bestand haben wollen. Ja, die Herausforderungen sind halt einfach auch nicht weniger geworden. Hm. Ja, der, der, der Kostendruck ähm, ist, ist hoch, äh, seit, nicht nur seit dem Thema Mindestlohn. Man hat ja einmal das Thema Disposition, das kostet wahnsinnig viel. Äh, und dann eben das ganze äh, Thema Dokumentation und Abrechnung. Also die, diese Schichtzettel einzeln zu mhm. machen, ähm, die, die, die Abrechnung, diese Stapel an äh, Schichtzetteln, dann den Auftrag vom schwarzen Buch nochmal irgendwo anders zu übertragen äh, oder zum Abrechnungszentrum zu geben, dort vorzubereiten und sowas. Diese Verschlankung, also alles, was die G Digitalisierung impliziert, ja und Vereinfachung für den Unternehmer, dass er eben auch den Herausforderungen, die sich heute stellen, gewachsen ist bis hin zur digitalen Anbindung. Mhm. Das ist das, was wir machen. Ja, und das ist wirklich das Herzstück eines Unternehmens. Da
0: kommen alle Möglichkeiten zusammen und über eure Software kann man das halt entsprechend so toll gestalten, dass ich meinen Laden richtig transparent machen kann.
2: Das ist, wie, was meinst du, transparent?
0: Ja, sichtbar. Ich kann alles sichtbar machen. Ich kann innerhalb ganz kurzer Zeit alles, alles finden, ja, was ich suche, ob ich einen Kunden suche, ob ich irgendeine Fahrt suche, ob ich eine Schicht suche ja, oder ob ich wissen will, Mensch, vorgestern gab es eine Beschwerde, XY, der Kunde war nicht da beim Anruf Sammeltaxi oder sowas und wir gehen notfalls auch in die Ordnung und können gucken, okay, war der denn da ja, oder nicht? Das heißt, wir haben auch eine ganze Menge Beweismittel auf einmal durch euch, die wir früher nicht hatten und das verändert auch auf der Kundenseite eine ganze Menge, weil solche Beschwerden kommen nicht mehr weil manchmal stimmen diese Beschwerden ja auch gar nicht, weil die Kunden sich einfach noch eine weitere kostenlose Fahrt vielleicht ergaunern wollen. Und auf die Art und Weise hilft auch das uns natürlich sehr.
1: Hm. Warum habe ich nochmal nachgefragt? Weil für alte Hasen wie Jens ist es klar, jetzt gibt es aber doch den einen oder anderen Taxiunternehmer, der neu einsteigt. Und dann weiß er, dass ihr von A bis Z wirklich Unternehmensabläufe einführt und strukturiert, um nochmal so ein bisschen die Arbeit zusammenzufassen. Könnte man das so sagen? Das könnte
2: man so sagen und ich würde noch ergänzen, alles kann, nichts muss. Hm. Weil erstens sind die Unternehmen sehr individuell und zweitens, äh, und deswegen sind das ja auch Unternehmer, haben die sehr genaue Vorstellungen von dem, was sie wollen und was sie auch nicht wollen. Und äh, die, wir haben ja damals mit sehr, sehr kleinen Unternehmen angefangen ähm, und das war so ein bisschen wie jemand auf dem Arbeitsamt, der keine Wohnung hatte. Ja, sie kriegen einen Job, wir kaufen die Software. Aber sagen Sie mal, wo Sie wohnen, beziehungsweise zeigen Sie mal jemanden, der auch die Software hat in meiner Größe. Mhm. Und äh, der, der, dieses Hochrangeln war wahnsinnig mühsam hat, aber eben auch dazu geführt, dass die Software individuell einstellbar ist. Das heißt, es gibt ja kleinere Betriebe, wo der Unternehmer vielleicht selbst fährt oder wo ein Nachtfahrer ähm, äh, auch die Touren annimmt und weitergibt. Wie löst man das optimal? Das ist natürlich ein Problem, das stellt sich bei einer Zentrale, die nach Rufreihenfolge vermittelt und eine 24-7 besetzte Disposition hat, überhaupt nicht. Mhm. Und diese Einstellungsmöglichkeiten, das ist ganz wichtig und äh, deswegen sind die Einstellungen auch von uns über sehr eng begleitet, äh, damit das nicht zu sehr ausufert und sich da keiner ausdruckt, dass am Ende das nicht so funktioniert, wie er will.
1: Dass ihr mit euren Kunden einfach auch gewachsen seid. Durch die vielen Cases die ihr einfach oder Fälle, die ihr einfach hattet, seid ihr mitgewachsen und konntet die, die Lösungen noch individueller, wie so ein, ich stelle mir vor, wenn ich heiraten würde, ich würde mir einen Maßanzug anfertigen lassen, dass ihr da dann nochmal was wegnehmen, da noch auch was dazu gemacht habt.
2: Okay, genauso, wir haben dann eben mit der zunehmenden Kundenzahl, äh, auch konnten wir immer besser konsolidieren, was denn nun wichtig wirklich hm. wichtig ist und allen was bringt oder ob es nur ein naja, Individualinteresse ist. Und heute besteht das Gehirn ja aus ein paar hundert äh, Flotten, die ähm, uns allen mitteilen, was ihnen jetzt am Herzen liegt und was der nächste Schritt sein sollte. Harle äh, Jens war ja ein Thema, was äh, du mit induziert hast, hm. äh, netterweise. Und es ist auch überfällig gewesen, ja, weil das Thema TSE, das kommt mit riesigen Schritten Auf und uns zu, genau. man, man, man braucht eine Lösung, weil die Weisheit eben nicht nur in der Kasse, in der Uhr liegt. Wobei die Uhr eben die Kasse ist und nicht die Software. Aber die, der Weisheit letzter Schluss ist eben dann die Software, wo man ähm, das tägliche Arbeiten, die Realität mit den äh, Daten der Kasse abgleichen kann. Jetzt bin ich abgedriftet.
0: Nein, ich war das schlimm. Ich meine, vielleicht ist es auch schon so, dass du jetzt die restlichen Fragen alle schon beantwortet hast, aber genau. wir werden die Zeit irgendwie noch War schön mit euch. <lacht> ja, genau. Nein, super gut. Ja, aber ich hätte trotzdem jetzt noch eine Frage, auch wenn das vielleicht immer so ein bisschen ineinander greift. Aber wie, wie kannst du mit deiner Software letztendlich die tax so unterstützen, dass sie wirtschaftlicher unterwegs sind? Und das und das mag ich ja auch sehr, noch transparenter werden. Ja, und wir haben uns im Eingangsgespräch darüber unterhalten. Transparenz ist nicht immer für alle schön, aber ich glaube, dein Unternehmen und auch mein Unternehmen und auch unser Podcast steht echt für Transparenz und das ist
2: wichtig, gerade auch in Bezug auf TSE zum Beispiel. Ja. Ja. Also äh, Transparenz, einmal gibt es ja die Transparenz, äh, um redlich zu arbeiten gegenüber dem Staat und dann gibt es die Transparenz zum äh, Endkunden und äh, auch, also was, was wir halt merken auch über die letzten Jahre ist, dass äh, un Unternehmen, die aus was für Gründen auch immer nicht sauber arbeiten, dass die, dass die, die, die Zahl stark abnimmt. Ja, das dünnt sich aus und dieser Trend wird sich sicherlich fortsetzen. Und äh, es ist natürlich unerlässlich heutzutage, dass man sich auch dem Kunden gegenüber, was die, zum Beispiel die Bestellkanäle oder die Darstellung im Internet angeht, dass das sauber ist und vor allem Multichannel. Mhm. Ja, äh, als wir damals anfingen, dann war ja dieser App-Hype, das war eine Wette auf die Zukunft, das hält bis heute an, dieses Rattenrennen und dieser Krieg der tiefen Taschen. Aber es ist eben nur eine, eine Facette eines Produktportfolios, was diese, dieses Business benötigt. Und die, bei der digitalen Anbindung ist es eben nicht nur das Thema App. Jetzt kommen plötzlich irgendwelche Themen, so Chatbots und solche Sachen. Da muss der Kunde sich nicht mehr eine App runterladen. Was ist denn das?
0: Kannst du das erklären? Also ich weiß nicht, ob das alle verstehen, es ist, wenn wir so ist eigentlich Sachen.
2: das, was, was wir jetzt gerade machen, uns nämlich unterhalten und was den Menschen innewohnt. Viel okay. mehr als eine App zu erkunden und die vielleicht intuitiv sein mag, aber eben Frage und Antwort. Und das in der Abfolge. Und mhm. Chatbots, jetzt äh, gibt es natürlich alle möglichen Anbieter. Gibt's, von Google wird das auch weitertreiben, aber jetzt äh, konkret mal WhatsApp. Da kann man als Kunde... Sagen, ich bin hier am, in, in, in Hamburg am schönen Hotel und ich möchte jetzt abgeholt werden. Und dieser Chatbot erfasst automatisiert in Frage und Antwort die Bestellung und mittelt die dann digitalisiert in die Zentrale bzw. ins Fahrzeug durch.
0: Hm. Einfach eine Bestellung über WhatsApp. Bestellung ohne, über ohne WhatsApp. dass ich jetzt wahnsinnig Software noch jetzt brauche. Ne? Das WhatsApp heißt, ihr hat seid
2: angebunden einfach dazu. Äh, ja. Genau, also wir haben den programmiert, den äh, einen, oder eigentlich den ersten für solche Bestellungen, äh, der das automatisiert macht. Und das Ding ist halt, dass der Endkunde sich keine App mehr runterladen braucht. Der braucht sich nicht mit der App vertraut machen. Der ist in einer vertrauten Umgebung.
0: WhatsApp ist vertraut, ja.
2: Er hat sein Payment auf dem Telefon vielleicht. Mhm. Und er braucht sich auch nicht mehr registrieren. Mhm. Und das ist natürlich was, was sehr, sehr interessant ist. Und da sieht man schon, dass das dieses Thema digitale Kanäle auch ähm, sehr stark sich wandelt, wie, wie das Internet das ja auch tut. Und dass App eben nur eine Weisheit ist, aber lange nicht äh, jede, denn zum Beispiel die Anzahl an WhatsApp-Bestellungen hat inzwischen die Anzahl der App-Bestellungen bei uns überholt. Okay, krass. Das Kann, kannst du
0: immer. wirtschaftlich noch was dazu sagen, für was ist für die Unternehmen, die Taximeterunternehmen einfach ich, wirklich ich, interessant genau. ist. Ne? Wo ich wirklich auch vielleicht Geld sparen kann, weil ich investiere ja. zwar einerseits in eine Software, aber andererseits ist es ja so, wenn ich innovativ werde und digitalisiere, spare ich mir entweder viel Zeit, was ja auch Geld kostet, oder ich vielleicht sogar wirklich jetzt sagen kann, okay, ich, ich spare wirklich Geld in der Tasche,
2: weil ich eine coole, coole neue Software einführe. Ja, also digitale Anbindung ist natürlich das eine und das ist auch das, womit wir immer so geframed werden. Aber der viel größere Teil ist, äh, sind zwei weitere Sachen. Das eine ist die Effizienz und das andere ist eben die Straffung und Durchgängigkeit der Arbeitsabläufe. Mhm. Ähm, wenn, wenn man bei der effizienten Auftragsvergabe herschaut, da kann das System vorschlagen, immer Mensch über Maschine natürlich, aber kann vorschlagen, was jetzt eben am besten geeignet ist, welches Fahrzeug wo frei wird, um eben Kilometer einzusparen mhm. und ähm, äh, eben einfach mehr um die, die, die Kosten schon allein bei der Leistungserbringung zu senken. Und der andere Bereich mit der Straffung und Durchgängigkeit, der bezieht sich natürlich auf den vom Auftrag bis zur Abrechnung, dass man möglichst diesen Auftrag nur einmal anfasst. Und man hat ja den Riesenkostenblock in der Dispo und man hat den Riesenkostenblock dann in der, im, im Backoffice, was jetzt zum Beispiel die Auswertung und Dokumentation der Schichtzettel angeht. Kann man digitalisieren, hat man nichts mehr mit an der Backe mit. Oder aber eben das Thema Abrechnung. Wir hatten vorhin über diese ganzen Medienbrüche gesprochen. Unglaublich, was da noch äh, zu leisten ist bei Unternehmen in Deutschland. Das ist sicher in anderen Branchen, genauso wie in, mhm. äh, in der Taxibranche. Aber äh, ich, ich würde mir die Haare raufen, wenn ich jeden Monat mehrfach hergehen müsste und jeden Auftrag nochmal in irgendein Programm eingeben, wenn die Auftragsdaten schon mal vorhanden sind und äh, gegen diese Medienbrüche. Ähm, äh, muss man ankämpfen als Unternehmer. Man ist dazu verdammt, sein Unternehmen schlank und effizient zu halten. Und deswegen ist das eigentlich, würde ich sagen, von den drei Sachen, die wichtig sind, digitale Anbindung, Effizienz und dann eben diese Durchgängigkeit, mit der Durchgängigkeit eigentlich der zentrale Punkt.
0: Ja, und ich, ich finde, für, für mich ist immer so, wenn ich Mitarbeiter oder Neue gerade auch in, ins Unternehmen reinhole, gerade auch im Bereich Disposition, wo ich dann nochmal sage, wir benutzen es deshalb, um für den Kunden letztendlich die geringste Wartezeit in irgendeiner Art und Weise hinzubekommen. Da hängt natürlich noch viel der Mensch dran, das heißt, wenn ich natürlich ein erfahrener Disponent bin in der Disposition, habe ich weniger Wartezeit, als wenn ich dich jetzt da hinsetze, weil du natürlich noch so erfahren bist. Und das sind für mich halt einfach Punkte, wo wir sehen, dass wir effizienter unterwegs sind. Ich musste früher hinterher telefonieren, jetzt kann ich die Leute sehen, die Verbindung zwischen Sichtbarkeit und des Auftrages, wie weit kann ich Synergien nutzen ja, bei den ganzen Fahrzeugen, die unterwegs sind, das macht halt wirklich eine ganze Menge aus, auf ja.
2: jeden Fall. Also ohne eine Software, ohne eine durchgängige Lösung ist man eigentlich äh, über kurz oder lang wird man wieder vom Markt verschwinden. Taxi-Gewerbe hat, habe ich irgendwann mal gelesen, 30% Prozent Fluktuation. Mhm. Ist ja, so, ja. Das ist äh, äh, eine ziemlich äh, ordentliche Nummer, aber äh, die, die es ernst meinen und die bereit sind, sich eben zu digitalisieren, die schauen auch sehr, sehr genau hin, ähm, was die Unterschiede sind zwischen auch anderen Anbietern und uns. Mhm. Und da muss man sich dann eben entsprechend äh, profitieren und sich die Mühe geben, dass man diesen Mehrwert dann auch bringt. Begeistern.
1: Perfekt. Das ist die perfekte Überleitung zu der Frage, die ich nämlich jetzt an dich habe. Ja. Ich bin Jungunternehmerin und will jetzt im Taxigewerbe starten. Warum sollte ich zu euch kommen?
2: Also wir sind ein Softwareunternehmen. Und viele äh, äh, Taxis, in die ich steige, haben noch Hardware drin, die teilweise gar nicht so billig ist. Also unsere Software ist zunächst mal schlank. Und das ermöglicht uns auch, weil die auf Smartphone-Basis ist, dass sie kosteneffizient ist. Das ist das Zweite. Wir sehen aber eben nicht nur das Produkt, sondern für uns ist auch mindestens genauso wichtig der Service. Und das war auch damals eine Sache, die wir so ein bisschen gesehen haben, als wir dann auf der ersten Taximesse waren oder auch das Feedback von den ersten Kunden bekommen haben, dass sie sich zwar ein Produkt besorgen, aber der Service nicht stimmt. Und deswegen haben wir eigentlich das Unternehmen auf den beiden Säulen aufgebaut. Denn wenn jemand ein Problem hat, dann kann er uns äh, eben anrufen und wir können uns problemlos aufschalten. Das äh, System läuft in der Cloud. Mhm. Das äh, ist heute ein großer Vorteil. Heute sehen die Menschen, dass das sicherer ist. Früher hieß es Cloud, ha also das ist ja unsicher, wo sind meine verbotenes Daten da? Verbotenes Zeug. Ja, verbotenes Zeug, äh, äh, hau bloß ab. Und äh, Cloud macht aber eben äh, so eine Software sehr viel agiler und flexibler. Und wenn man eben heute ein Handy hat, das soll jetzt nicht mehr Wagen 3, sondern Wagen 5 werden oder sich von zu Hause mal einloggen will oder möchte, dass die Disposition von woanders stattfindet oder die Abrechnung dezentral erfolgen soll, dann hat natürlich so eine Cloud sehr bestechende Vorteile. Aber die Schlankheit, eben die, die, die Agilität von dem System und als drittes, und das ist ja unser Credo, du hattest es in der Einleitung gesagt, die Innovationsfreudigkeit von uns, das äh, ist auch das, was uns treibt, die Freude daran, dass wir eben neue Sachen ausprobieren oder eben auf unser, unseren Kunden sehr genau zuhören und äh, die dann eben entsprechend auch äh, so, so umsetzen, dass es äh, den Leuten dann auch wirklich was bringt. Was, was mich
0: dabei fasziniert hat damals war so, dass, dass es jetzt nicht eine Software ist, wo ich halt ein Riesenunternehmen sein muss. Ja, sondern ich kann auch mit zwei Autos eure Software benutzen und bringt mich genauso weit, als wenn ich zehn oder 20 Autos habe. Das hat mich halt schon fasziniert, wo ich gesagt habe, das ist jetzt endlich mal ein Einstieg, wo ich auch monetär das schaffen kann. Ja, Und man, man kann die Software wirklich nehmen, ohne dass ich jetzt eine Riesenfinanzierung im Hintergrund unbedingt nötig habe. Ja? Das fand ich halt super.
1: Danke fürs Teilen, Alex. Jetzt machen wir den Praxistest. Du hast jetzt behauptet, ja, was, du, was ihr alles könnt. Und jetzt ist natürlich meine Frage an Jens. Du bist ja seit vielen Jahren bei Taxi.de. Ist das denn so, was der Alex jetzt hier behauptet hat?
0: Ja, absolut. Weil das, was ich von mir sagen kann, was ich fantastisch fand, war wirklich erstmal die Erreichbarkeit von Anfang an. Und wir sind ja nun sehr, sehr früh schon bei euch eingestiegen, noch mit einem Kollegenbetrieb, mit dem ich eng zusammenarbeite. Und
1: was heißt denn sehr, sehr früh? Für alle. In, in
2: 2014. Ja, ne? und, es war 2014. Ja, genau.
1: Also neun, neun Jahre jetzt.
2: Ja, ich
0: genau.
1: weiß auch
2: noch genau, wo ich stand, als ich deinen Anruf bekam und du gesagt hast, dass du uns für uns entschieden hast, weil das war ja zusammen mit einem anderen großen Unternehmer aus äh, Hessen. Ja. Äh, und das hat für uns schon auch einen gewissen Startpunkt dann markiert, wo wir wussten: okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja,
0: und und ihr habt das halt auch wirklich angenommen. Ne? Wenn ich sonst aus der Vergangenheit mit irgendeinem Softwareproduzenten mich unterhalte, dann heißt es immer, ja, das brauchen die anderen nicht oder so. Ihr habt uns ernst genommen von Anfang an und dadurch sind natürlich auch viele Sachen, glaube ich, mit Herz und Liebe in diese Software reingeflossen und man merkt natürlich, klar, es braucht nicht immer jeder alles, aber das, was du eingangs auch schon gesagt hast, ich kann halt auch mal einen Klick irgendwo machen dann, dann mache ich das bei mir halt aus, dann brauche ich es nicht benutzen. Aber es gibt ja noch wieder Unternehmen, die auch in solchen Größen sind wie wir, wo man dann sagen kann, jawohl, für die ist es klasse und für die anderen vielleicht nicht. Das fand ich halt wirklich gut, diese Erreichbarkeit. Dann kann ich mich noch sehr gut an eine Sache erinnern. Diese Frage hatte euch vorher niemand gestellt, Ich gesagt, was ist denn, wenn die Cloud auf einmal weg ist? Oder ihr seid hier neu auf dem Markt und auf einmal seid ihr in einem Jahr wieder verschwunden und die schalten morgen die Server ab. Ja, oder, Uber, Sie meine oder, oder,
2: oder Uber kauft euch. Das ja, ich oder über so.
0: Noch. <lacht> ja, okay. ja, was, was noch sein könnte, ja. Wo sind meine Aufträge dann hin? Und selbst dann habt ihr eine Lösung mir geschafft, wo ich sage: Okay, morgens fallen die Rechner aus und ich kann trotzdem nicht irgendwo einen Bunker meine Aufträge sehen. Und noch viele Beispiele mehr. Ja, also das, das war schon für uns faszinierend. Und was auch noch cool war, ich hatte sehr viel oder eine große Angst, gerade vor älteren Fahrern, dass die das mit den Handys vielleicht nicht hinkriegen oder so. Ähm, das hat sich aber alles innerhalb ganz kurzer Zeit herausgestellt. Überhaupt kein Problem, weil ihr simpel und einfach seid.
2: Ja. Ja. Das war eben 2013 noch ein bisschen anders. Kleine da waren die, waren die Smartphones kleiner und ja. teilweise viele Fahrer, die waren überhaupt nicht damit vertraut. und genau, so. das war, genau. Da hatten die Schulungen noch einen ganz anderen Adrenalinpegel. Genau. Und es ist ja immer,
0: wenn man so Change-Prozess im Unternehmen letztendlich durchführt, heißt es ja immer, ich muss die Leute natürlich auch abholen und mitnehmen. Das ist natürlich, wenn ich als Chef wieder komme und irgendeine coole Idee habe, da was umsetzen will, was ich schon zehnmal vorhatte, weil ich hatte vorher auch eine Software, die war nicht so geil. Und da waren die natürlich alle negativ vorbelastet und deswegen war natürlich der Umstieg auf Taxi.de für uns gar nicht so einfach, aber innerhalb kurzer Zeit haben wir die Leute dann echt begeistern können davon. Und auch die Kunden, die fanden es ja auch geil. Ja, die, WhatsApp, die, die WhatsApp, die SMS, die dann auf einmal kamen, wenn mhm. wir vorgefahren. All also solche Geschichten.
1: Prima. Also können wir aus dem, Alex hat behauptet, ihr habt eine schlanke Lösung, ihr seid kosteneffizient, ihr habt guten Service und ihr seid bereit für Innovation. Das sind auch die Praxiserfahrungen, die du mit Taxi.de gesammelt hast.
0: Klar, das muss man so sagen. Und ja. es ist ja auch so, dass, dass mich dann auch viele Betriebe angerufen haben, gefragt haben, hey, ich habe das eventuell auf, wenn wir das machen und so. Also wir waren dann ich will nicht sagen eine Beratungsstelle, aber dadurch, dass ich davon überzeugt war, was für mich auch absolut klar, sage ich, ja, wenn du das und das vorhast, ist das genau das richtige Produkt für dich. Das,
2: das äh, war auf jeden Fall so. Und Taxi ähm, funktioniert ja auch ein bisschen wie Blockchain. Also man kann noch so viel Marketing machen und so, wenn, äh, wenn nicht äh, aus dem Markt eben die Empfehlungen und sowas kommen und es wird sich immer rückversichert. Ja, klar. Und jemand wie du, also bei mir ist es ja, bei mir, du hast es gerade gesagt, Alex behauptet, fragt ein Frisur, ob er die Haare schneiden kann. Ja? Guck ich, an.
0: <lacht> ich war bei einem anderen Friseur wie du. Also der,
2: der, des, der, deswegen potenzielle Kunden oder Partner, die tauschen sich natürlich aus und die wollen wirklich wissen vom Anwender, was los ist. Und äh, das ist natürlich eigentlich das Beste, weil dann ähm, weiß man, dass man äh, den Leuten nichts vormachen braucht, sondern äh, lieber ein bisschen paddelt. Ja, das finde ich auch.
0: So, mein Lieber Alex, wir sind hier in Hamburg, mal Futter bei die Fische. Ich glaube nicht, dass immer alles rundgelaufen ist in deinem Leben, in deinem nee. Geschäftsleben. Schau mal ein paar richtig dicke Fehler aus, die du gemacht hast. Vielleicht kriegst du drei zusammen.
2: Also ich habe es äh, eingangs, äh, als wir angefangen haben zu sprechen, ja schon gesagt, vollkommene Naivität beim Rangehen an das Thema. Äh, total unterschätzt, was für einen Umfang eine solche Software haben muss, um überhaupt ansatzweise akzeptiert zu werden. Das war das Erste. Äh, das hätte man sich sehr viel genauer und geplanter anschauen sollen. Das Zweite ist, dass wir in einer gewissen Phase auch unheimlich viel Geld ins Online-Marketing gesteckt haben. Und Online-Marketing ist mein persönlicher kleiner Feind geworden, weil man Geld in eine Box schmeißt und nicht weiß, was rauskommt. Und deswegen machen wir das sehr, sehr ungern. Ja, be beziehungsweise kaum mehr. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt mit den nächsten Entwicklungen, was so AI angeht und sowas weiterentwickelt. Denn das wird ja detektiert werden, wenn solche Klicks einfach von irgendwelchen Bots gemacht werden oder ähnlichen also Online-Marketing ist auf jeden Fall der zweite große Fehler, würde ich sagen. Und das da heißt,
0: habt ihr viel Geld versenkt dabei. Viel, viel
2: Geld versenkt, ja. ja. Vollkommen unnötig. Mhm. Und äh, das, das wäre das zweite gewesen. Und das dritte ist, muss ich ein bisschen nachdenken, ja eigentlich, dass uns ein paar Mitarbeiter entglitten sind. Äh, mir, mir persönlich, weil äh, wir sind ja, ich bin ja der Älteste, da muss ich mich jeden Tag neu mit abfinden. Aber es gibt okay. sehr viel äh, äh, Jüngere als mich im Büro, die eben schon auch seit Anfang an mit dabei sind. Und die dann eben in äh, größeren Unternehmen, wenn die da gepitcht haben oder eine Schulung gemacht haben, halt nicht nur mit dem Dispositionspersonal was ne, oder Abrechnungspersonal mhm. oder auch mit den Fahrern konfrontiert war und da gerade stehen musste. Mhm. Und das hat die, und das, ich meine, das ist jetzt auch so ein bisschen witzig gemeint, aber das hat die Charakterlich die schon sehr stark geformt. Aber äh, ich brauchte ein bisschen, um zu lernen, dass ich es auch genießen kann, dass die ihr eigenes Ding machen im Unternehmen. Und äh, eigentlich soll es ja auch so sein, dass sie als Unternehmer fungieren und äh, die Dinge so machen, wie sie wollen. Also der, eigentlich ist der dritte Punkt, was wo ich sehr stolz drauf bin.
1: Es hat was mit Kontrolle zu tun, ne? wirklich zu vertrauen, dass die anderen einfach auch ihre Entscheidungen treffen, die du vielleicht nicht so gehen würdest und gleichzeitig darauf zu vertrauen, weil du hast dich ja aus Gründen für den Mitarbeiter entschieden oder heute heißt es ja für die Mitarbeitenden entschieden. Ja,
2: ich, so, so kann man das gut zusammenfassen. Ja. Ja, auf jeden
1: Fall. Was sind so drei Weisheiten, ja, wenn man jetzt mal zurückgucken würde, die du dem jungen Alex Brandenstein mitgeben würdest, wenn er startet. Ja, du hast jetzt über die Fehler gesprochen. Danke auch dafür, dass du dich da auch so offen zeigst. Ja, weil ich finde einfach, das ist total wichtig, zurückzugucken und sagen, ja, okay, habe ich gebraucht. Gerade das Thema Investment, zweiter Punkt. Ich sehe das als Investment, Geld auch zu verbrennen und daraus jetzt abzuleiten. Okay, wenn ich heute hier und jetzt dem jungen Alex Brandenstein im Podcast nochmal drei Weisheit mitgeben könnte, welche wären das?
2: Also A, wir haben es jetzt äh, mehrfach gehabt, man schaue sich den Markt und das, was man da machen will und äh, vor sich hat, genau an. Hm. Das ist das Erste. Eine zweite Weisheit ist, würde ich sagen, never bring, a gun, never bring a knife to a gunfight. Einfach als Lebensweisheit. Und das Bitte Dritte,
1: in, in Deutsch für alle Zuhörenden, die... Ihr
2: niemals ein Messer zu einer Schießerei mitbringen.
1: Mhm.
2: Und äh, habe ich nämlich auch schon gemacht im Leben und äh, einen abbekommen. Und das Dritte ist... Äh, dass es sich immer lohnt, wenn es halbwegs geplant ist, den ersten Schritt zu machen. Also das Thema Unternehmertum. Ja, Wenn jemand, wir haben ja auch Unternehmen, die ein Taxiunternehmen gründen, diese Unsicherheit, die man dabei verspürt, oder auch diesen Abnahmungsprozess, wo man äh, vielleicht auch ein bisschen braucht und vielleicht der Großteil der Menschen, der im Herzen ein Unternehmer ist, sich einfach nicht traut, hm. äh, den möchte ich wirklich zurufen, tut es, denn ich habe, also zumindest ist das die Erfahrung, die ich gemacht habe und das, was ich sehe, alle, die sich dann trauen. Wie gesagt, halbwegs geplant. Aber alle, die sich dann trauen, das lohnt sich wirklich. Und zwar für alle Beteiligten und wirkt sich sehr positiv, nicht nur für einen selber, sondern auch aufs Umfeld aus.
1: Hm. Danke fürs Teilen, Alex. Ich würde gerne noch eine vierte ergänzen. Da haben wir einmal jetzt im Podcast drüber gesprochen und gleichzeitig sehr... Sehr ausführlich im Vorgespräch, nämlich Mehrwert schaffen. Dafür stehst du, das hast du unmissverständlich uns klar gemacht. Würdest du sagen, dass das auch noch mit dazu gehört fürs Unternehmertum?
2: Mehrwert zu schaffen? Ja. ja also nur darum geht es. Ja. Mhm. Verdienen kommt von dienen.
1: Ja, mhm. stark.
2: Sehr guter Spruch. Das gehört
0: mit ins Taxi. Das haben auch viele mhm. manchmal noch nicht verstanden. Ja, Wir dienen. Man darf echt dazu bereit sein. Ein guter Dienstleister, der dient halt einfach. Okay, Alex. Ich hätte mal gern gewusst, was sind so die
2: neuesten Features, die ihr so rausgebracht habt. Also wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit die Abrechnung mal gemacht und haben uns da eben alles genau angeschaut von den Arbeitsabläufen und denke ich, und das kommt jetzt auch zurück und das fühlt mich auch mit Freude, dass das äh, ganz okay geworden ist. Ihr rechnet selber damit ab? Ja, erst seit einigen Monaten. Und ich war auch mal, war erst
0: mal sehr skeptisch. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe erst mal jemanden vorgeschickt, der es ausprobiert hat. Weil Schade. mit dem Unternehmen, mit dem anderen, da wechseln wir uns immer mal ab. Erst geht der eine, und der andere. Und diesmal war der andere dran. Da hatte ich Glück. Und der hat dann irgendwann gesagt, nach vier, sechs Wochen sagt, Daumen hoch, kannst du ausprobieren. Da, da,
2: da, da ist es wieder, das äh, Referenzthema. Äh, ja, th äh, vor allem im Blockchain-Taxi-Gewerbe. Nee, also äh, Abrechnung ist das eine große. Und da sind wir auch noch lange nicht fertig, weil dieser Aufwand bei diesem ultra komplizierten und ultradeutschen Thema mit Transportschein und dass das Ding da zu den Krankenkassen muss und so weiter, da ist schon mein persönliches Ziel, dass wir das durchdigitalisieren. Und äh, wir sind auch auf einem ganz guten Weg. Unterschriftenlisten und sowas hm. konnten wir inzwischen inzwischenzeitlich äh, digitalisieren. Das sind ja auch so Sachen, wo ein Taxiunternehmer dann am Ende des Monats den Leuten hinterherrennen muss, um die alle einzuholen. Absolut. Und das, also wenn ich mir vorstelle, das jeden Monat machen zu müssen würde ich grün und blau werden. Das noch weiter zu treiben, dass die Transportscheine nicht mehr physisch zur Krankenkasse müssen, sondern dass man sie digital dahin bringen kann. Die AUK in Bayern macht es ja schon so. Das heißt, die
0: Fahrer lassen den Kunden dann im Fahrzeug unterschreiben? Oder damit die Zuhörer das ein bisschen besser greifen können?
2: Genau, das findet nicht mehr auf dem Zettel statt sondern äh, eben auf dem Smartphone und am äh, Ende des Monats geht halt die gesammelte Liste mit den Unterschriften dem Unternehmer zu und der kann das eben einfach an die äh, Unterlagen heften und mitschicken. Und äh, das spart eben auch wieder viel Zeit. Das ist natürlich ein kleiner kleines schönes Ding, genauso wie ein kleines schönes Ding ist, haben wir so eine Scan-App jetzt gerade rausgebracht. Also der Transportschein kann ja im Fahrzeug gescannt werden vom Fahrer, aber viele wollen das nicht, die machen das im Büro mhm. und da ist ja wieder der Medienbruch, weil sie haben Scanner oder irgendwas, Speichern die Sachen irgendwo hin und müssen sie dann mit der Maus dann da irgendwie in die Software ziehen. Und so ist es
0: direkt am Auftrag dran. Und, ja. und,
2: und jetzt, äh, genau, wenn der Fahrer es fotografiert, ist es sowieso am Auftrag dran. Mhm. Aber wenn jetzt die Bürokräfte das machen sollen, weil die Fahrer damit nicht behelligt sein sollen, dann ähm, haben die eben jetzt eine einfache Scanner auf dem Telefon, dann fotografieren die das Dokument, mhm. zum Beispiel einen Transportschein, und haben ja den Beleg vor sich auf dem Bildschirm und da ist ein kleiner QR-Code. Und wenn sie das Handy damit sozusagen nochmal beflaggen, dann ist der Beleg mit dem Transportschein gekoppelt, zugeordnet direkt, digital hinterlegt, wird ausgelesen von der Software und kann dann entsprechend weiterverarbeitet und verschickt werden.
0: Das ist ein Riesenthema, finde ich. Auch gerade, weil du gesagt hast, wir, wir sammeln vorne irgendwelche Daten und ich nehme die Daten bis zum Ende durch. Und ich habe einfach diese Brüche weg, die wir in der Vergangenheit auch immer hatten.
2: Aber wir haben natürlich noch andere Baustellen, ja, also die Einsatzplanung ist ja ein großes Thema, Planung ist das halbe Leben, wie es so schön heißt und äh, Personalplanung ein anderer großer Teil und wir sehen eben unheimlich viele Lösungen, die selbst gebaut sind bei Un Unternehmen und so und da haben wir eben jetzt zusammengetragen, was äh, die Essenz von dem Ganzen ist und da haben wir uns doch mal was Schönes da drauf überlegt und ich glaube, da kann man auch nochmal spannend sein. Gespannt sein. Wann da kann man damit rechnen, wann, wann ihr damit rausgeht? Ein Softwarehersteller zu fragen, wann man damit rechnen kann, ist immer eine schwierige Sache. Ja, deswegen ja. stelle ich die Frage gerade. Ich habe gedacht, vielleicht du hast eine andere Antwort.
0: Als die Will, willst du
2: was anderes kaufen jetzt gerade? Oder? <lacht> Nein. Nee, also Nein. Das dauert noch ein bisschen nicht zu lang, also ein paar Monate vielleicht.
0: Okay, ja, schön. Danke für diese besonderen Einblicke.
1: Alex, du arbeitest mit über 800 Flotten zusammen und hast, zumindest habe ich den Eindruck, da auch einen ganz guten Einblick auch in die Unternehmen, die richtig cool laufen, die erfolgreich sind und Unternehmen, die weniger erfolgreich sind. Was machen denn die Erfolgreichen anders?
2: Also äh, Organisiertheit, wir haben, ich habe es gerade gesagt, mit Planung ist das halbe Leben, äh, ist natürlich das eine. Es gibt schon auch, und das gibt es wahrscheinlich, vollkommen unabhängig von der Taxibranche, einfach chaotische Unternehmen. Und das kann man sich eigentlich bei einem dünnmargigen Geschäft, gerade im, im Taxi, im Krankenfahrtenbereich, kann man das, das heute nicht mehr äh, erlauben. Also wer organisiert ist, äh, denke ich, der hat schon mal einen äh, krassen Vorteil. Und das Zweite ist die breite Aufstellung. Also jemand, man hat es jetzt gesehen, Corona war ein Lackmustest für uns alle. Jemand, der nur Flughafentransfer macht, der den gibt es nicht mehr, ja. Jemand, der aber noch Krankentransporte gemacht hat hm. oder vielleicht auch Schülerbeförderung. Gut, das war während Corona auch eingedämmt. Aber zumindest dieses auf mehreren Beinen stehen, unternehmerisch tätig sein zu schauen, wo kann ich Nutzen schaffen, wo kann ich hier nochmal in, in, in der Stadt, in der ich arbeite, ein, ein schönes Angebot schaffen. Das ist eigentlich auch der zweite zentrale Unterschied, die die, 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 die Spreu vom Weizen trennt.
1: Stark, Ich den Satz möchte ich nochmal wiederholen, wo kann ich Nutzen schaffen, finde ich auch so stark, ja, wo kann ich andere unterstützen und aus der Fragestellung heraus einfach Lösungen für den eigenen Markt auch zu schaffen, nämlich wirklich wieder den maximalen Mehrwert für den Kunden, darum geht es letztendlich. Ja. Mhm.
2: Das ist die Existenzberechtigung, sonst hat man keine. Das stimmt, mhm. allerdings.
0: Alex, wo siehst du euch? Taxi.de, in den nächsten drei Jahren.
2: Immer noch paddeln auf jeden Fall. Okay, ja. das heißt, ihr seid noch,
0: seid noch nicht zur Ruhe gekommen. Ja, was auch schön ist, finde ich, ja dass ihr aktiv seid und trotzdem immer wieder versucht, ja, innovativ irgendwas Neues zu bringen. Auch wenn man manche Sachen ausprobiert, wo man dann merkt, hey, geht in die verkehrte Richtung.
2: Ja. Also, so, dass man so die äh, was zurückkriegt, ist so wie bei so einem kleinen Kind, ja, am Anfang steckt man nur lieber rein und dann irgendwann wird es äh, viel angenehmer und schöner. So ist es also in unserem Fall auch mit dem Unternehmen gewesen. Diese Anfangszeit, die war halt unheimlich hart ja? und das hatte nicht viel mit Genuss zu tun. Und jetzt sind wir halt in so einer Phase gekommen, wo wir auch ein bisschen mehr respektiert sind, als wir das noch zu Anfang war, wo uns die Leute nicht mehr so mit argusaugen anschauen und sagen, ey, was, was wollt ihr eigentlich hier mit uns Taxi D, das ist so eine Online-Sache. Und vielleicht wollt ihr uns ja nur irgendwie die Daten nehmen und dann damit irgendwas machen. Und jetzt nach nur mehr über zehn Jahren, glaube ich, sollte man soweit sein, dass äh, man uns vertraut. Also das Vertrauen ist da. Und wir bekommen eben auch was zurück. Nämlich so wie du, wenn du jetzt sagst, dass dir das Freude macht und euch was bringt, dann ist das natürlich das Schönste, was einem äh, gesagt werden kann als Unternehmer, dass man äh, auf dem richtigen Weg ist. Und da werden wir bestimmt nicht aufhören. Also diese Freude daran, jetzt Sachen auch neu zu machen, und, und noch zu verfeinern, das Thema noch auszuweiten, das äh, wollen wir weiterhin machen. Deswegen paddeln wir auf jeden Fall. Und Fe fehlt euch dazu noch irgendwas? Ich meine, manchmal
0: ein Produkt ich, ja in der Gesamtheit halt. Ja. Ich sehe jetzt einfach mal diese gesamte Branche und, und was ist so die Vision, ja, noch mehr Transparenz reinzuschaffen, sich überall anzudocken, ja, so wie wir mit Hal eine Schnittstelle geschaffen haben, einfach offen zu sein für viele Sachen. Ja,
2: ja also die, die, diese Offenheit, die, die ein Ziel ist sicher nochmal mit den anderen großen Playern, das ist ja auch sehr politisches Taxigewerbe zu sprechen, um eine übergeordnete App zu machen. Denn diese ganzen ähm, sagen wir mal auch ähm, arbeitsplatzfeindlichen oder pekuniären ähm, Themen, die sind ja auch daraus entstanden, dass jeder seinen Turf versucht hat zu schützen, seinen eigenen äh, Bereich ähm, maximal auszuschürfen und nicht irgendwie eins weiterzudenken. Denn es wird immer mehrere Anbieter geben, auch an Software. Ja? Und das ist auch gut so, denn Wettbewerb belebt das Geschäft. Der Feind von allem ist ein Monopol. Und da gibt es Wohlfahrtsverluste. Es ist wissenschaftlich, äh, wissenschaftlicher Grundsatz. Und wenn man jetzt ähm, eben sich zusammentäte in einer übergeordneten App, äh, dann eben nicht mehr, hätte man die Flächendeckung und einen maximalen Vorteil gegenüber allen reinen App-Anbietern, die, äh, natürlich im Augenblick nur in Großstädten oder im Zentrum schon an den Stadträndern nicht mehr funktionieren. Und das wäre für mich als Endkunde natürlich ein unumstößlicher äh, Vorteil, Vorteil ja. wenn ich aus dem letzten Bierzelt kriechen kann oder auf den Knopf drücken. Ähm, denn, äh, denn das andere Thema eben mit dem pekuniären Arbeitsverhältnis, mit diesem Ausbeuterischen, was diese Plattformen ja mit sich bringen, ähm, der, das ist eine Sache, von der ich, und das merkt man, finde ich, auch im Augenblick, dass auch nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf europäischer Ebene ähm, diese Gig-Economy einfach nicht mehr toleriert. Das ist kein mhm. Zukunftsmodell. Und äh, ihr als Taxiunternehmer wisst, was man einnehmen muss, damit es sich lohnt auf dem Kilometer. Ja? Und Grenzerlös ist gleich Grenznutzen, nochmal, um in meinem Business-Casper-BWL-Studium zurückzufallen. Und äh, deswegen ist das eben kein nachhaltiges Geschäftsmodell, diese reinen Plattform. Das, das, das obendrauf. Und das macht mich eben sehr glücklich, dass äh, dieser Mann aus Frankfurt der heute nicht mehr in der Branche ist uns damals bekehrt hat und gesagt hat, ihr solltet was machen, was wirklich Nutzen stiftet.
0: Das finde ich auch besonders schön, dass diese Idee und dieses ganze Engagement aus Hessen kommt. Ja, ganz besonders, <lacht> weil ich da auch herkomme. Ja, danke erstmal für das Teilen, was das angeht. Und es hört sich für mich so ein bisschen an, auch wie unser Motto, unseres Podcast, Weg vom Ich hin zum Wir, dass das, was wir für die Branche wollen letztendlich können wir nur richtig viel erreichen, wenn wir alle zusammenhalten in irgendeiner Art und Weise. Und der Wettbewerb, der darf bleiben. Ja, Das finde ich genauso wie du, das ist absolut in Ordnung. Ja, ich habe meine Fragen durch, Babette. Magst du noch was zusammenfassen? Oder hast du noch irgendwas, wo du sagen kannst, Mensch, hier, ich habe vielleicht sogar noch eine kleine Frage an Alex. Jetzt sind wir noch hier.
1: Ich würde tatsächlich noch mal das in den Vordergrund stellen. Also wäre es dein Wunsch, wirklich so eine einheitliche Lösung für das Gewerbe?
2: Also eine Sache, die immer funktioniert hat, war Preußen. Ja, jeder kann unter seiner Fasson glücklich werden. Es mhm. soll niemandem was weggenommen werden. Jeder soll seine eigene App betreiben können mhm. und so weiter. Aber wenn man jetzt wirklich einen für den Endkunden einen guten Nutzen stiften will, um die Zukunftsfähigkeit des Taxigewerbes, um die alle bangen zu halten, dann muss man sich dringend an einen Tisch setzen und eben eine Möglichkeit schaffen, die auf alle Systeme gehen kann. Mhm. Und die eben auch, sage ich mal, den äh, Unternehmer davon wegbringt, die Sorge zu haben, dass ihm dabei was weggenommen wird. Ja? Denn äh, oft ist bei Apps so, dass es wurde mit Gebietsschutz und sowas gearbeitet mhm. und so. Aber wenn man nur in dieser Denke bleibt, wird es halt für denjenigen, der so denkt, enden wie Kodak. Ja, und das tut es ja auch schon. Es erodiert und es ist höchste Zeit, sich dem Thema nochmal zuzuwenden. Also da werde ich auf jeden Fall äh, die, die äh, anderen Player nochmal bitten irgendwann.
1: Deine Stimme für einsetzen einfach und dein Engagement für eine gemeinsame Lösung, weil letztendlich eine Gemeinschaft kann viel, viel mehr auch an Mehrwert, an... Äh, an ja erstklassiger Dienstleistung auch bieten, als wenn das Einzelne auch machen und auch unterschiedliche Expertisen mit einbringen, unterschiedliche Erfahrungen, weil jeder ist ja auch in seinem Feld Experte und ich finde auch, das kann man unter einer gemeinsamen Lösung letztendlich auf, bündeln. Auf,
2: auf jeden Fall und wir haben ja auch andere Themen schon gehabt, wo man sich äh, zusammengerauft und äh, solche, solche Sorgen überwunden hat, nicht? Hm. zum Beispiel die Deutsche Bahnschnittstelle und ähnliches, das ist ja auch auf dem, äh, äh, guten Weg und genauso wie du äh, sagst, Babette, äh, darum geht es, ähm, einen Mehrwert von Kunden darzustellen und das ähm, denke ich, ist auch im Interesse der anderen.
0: Dafür sind wir am Start. Dann kann ich sagen, ganz herzlichen Dank euch beiden, ja? Super, Alex, ja. dass du auch den Weg hier nach Hamburg zu uns gefunden hast. Ja. Also
2: ich hatte anfangs so ein bisschen äh, 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 also Sorge und Nervosität, was so einen Podcast angeht, aber das war jetzt ein sehr angenehmes Gespräch. Ich ja, danke das, euch sehr.
0: Das, das liegt natürlich so ein bisschen auch daran, dass wir eine super Technik haben. Ja. ja, Also wir
2: sitzen hier in einem Tonstudio, das könnt ihr euch alle draußen gar nicht vorstellen. Ich hätte damit nicht gerechnet. Ja,
0: genau. Wir haben keine Kosten und Mühe gescheut. Also vielen, vielen, vielen Dank. War sehr, sehr interessant. Alles das, was du so losgelassen hast. Das, was wir dir auch an Fragen stellen durften. Und an dieser Stelle, wie immer, sage ich, Juri gute Geschäfte weiterhin an euch alle. Und bis zur
2: nächsten Folge. Vielen Dank.
0: Stinkende Probleme in deinem Unternehmen einfach aus der Welt schaffen?